0: CT-Stories Blechschwarze schwarze Te Technikmomente Die Rose von Charon von Bernhard Horvatic Gesprochen von Ulrich Hilgefort Jeremias zog seine Schuhe aus und seine Socken. Er wollte das frische Gras unter seinen Füßen spüren, wenn er auf die prächtigen Blüten zuging. »Was ist das?« fragte er seinen Großvater. »Das ist die Rose von Charon, antwortete sein Großvater. Jeremias erschrak bei diesen Worten. Ein alter, verbotener Mythos, von dem sein Großvater eigentlich nichts wissen konnte. Aber Jeremias ließ sich nichts anmerken. »Die Blumen waren letzte Woche nicht da.« »Doch, du hast sie nur nicht gesehen.« Jeremias berührte eine der Blüten mit der Hand, vorsichtig. Sie fühlten sich zart an. »Sie hat keine Dornen,« sagte Jeremias. »Ich bin nur eine Blume in der Ebene Sharon, eine Lilie aus den Tälern. Aber wie eine Lilie unter den Dornen ist meine Freundin unter den Mädchen.« Zitierte sein Großvater aus den Texten des alten Rat. Jeremias war alarmiert, ließ sich jedoch nichts anmerken, was ihn viel Kraft kostete. Und was bedeutet das? Es bedeutet, auch wenn die Menschen dich nicht sehen, kann Gott dich sehen. Zieh deine Schuhe wieder an, wir gehen weiter. Jeremias zog seine Socken und Schuhe wieder an, stand auf und ging seinem Großvater nach. »Woher weißt du diese Dinge?« Der Großvater schüttelte den Kopf und lächelte. »Mein Junge.« Sie gingen über eine felsige Anhöhe zum Strand. Es war warm und ein leichter Wind wehte. Als sie die Anhöhe erreichten, konnten sie schon auf das Wasser blicken. In der Ferne sah man die Umrisse einiger Segelschiffe. Der Strand selbst war menschenleer. »Hier ist nie jemand...« sagte Jeremias. Sein Großvater antwortete nicht. Stattdessen zeigte er in den Himmel. Dort breitete ein großer Vogel seine Schwingen aus. Er kreiste im blauen Himmel über dem Wasser. »Das ist wahre Schönheit«, sagte Großvater. Jeremias nickte bereitwillig, denn es war ein erhebender Anblick. Sie gingen weiter. Jeremias hörte das Meer rauschen. Jeremias und sein Großvater setzten sich unter einen schräg gewachsenen Baum in den Schatten. Jeremias schloss die Augen, lauschte dem Kommen und Gehen der Wellen. Dann öffnete er die Augen wieder. Nichts hatte sich verändert. Der große Vogel kreiste weiterhin am Himmel. Sein Großvater saß neben ihm und hatte nun auch die Augen geschlossen. Links konnte man den Schatten eines Berges sehen. Unaufhörlich kreiste der Vogel, rauschte das Wasser. Jeremias griff nach der Hand seines Großvaters. Sie war warm und trocken, lag schwer in seiner Hand. Mit der anderen Hand strich er über die raue Rinde des Baumes, unter dem sie saßen. »Und das alles ist nicht echt, kaum zu glauben«, sagte Jeremias und biss sich gleich auf die Lippen. »Wie meinst du das?« fragte sein Großvater, öffnete die Augen und sah ihm ins Gesicht. »Ach, nur so«, versuchte Jeremias, seinen Großvater zu beruhigen. »Wieso soll das nicht echt sein?« »Das habe ich gar nicht gesagt.« »Doch.« »Tut mir leid«, sagte Jeremias und drückte die Hand seines Großvaters. »Ich meine, du weißt es nicht, oder?« »Was weiß ich nicht?« ja, »Schon gut.« »Mein lieber Junge«, »Nichts ist gut. Du bist nicht ehrlich.« Jeremias ließ die Hand seines Großvaters los und stand auf. »Lass uns zur Strandbar gehen. Ich könnte einen Drink vertragen.« »Aber ich nicht. Wieso ist das nicht echt?« »Das habe ich nur so gesagt.« »So klang es aber nicht.« »Großvater, komm«, sagte Jeremias und ging ein paar Schritte. »Ich...« ich habe es schon gewusst, eigentlich. Nicht gewusst, nein, eher gefühlt. Lass es, das habe ich doch nur so dahingesagt, das Rauschen, der Vogel und so. Jeremias sah in den Himmel. Der große Vogel kreiste noch immer im blauen Himmel über dem Wasser. Großvater stand langsam auf, ging zu Jeremias und legte seine Hand auf dessen Schulter. »Spürst du meine Hand?« »Sicher, Großvater, warum fragst du das?« »Hältst du mich für bescheuert?« Großvaters Hand packte Jeremias Schulter fester, krallte sich ein. »Lass das, das tut weh.« »Ach«, Großvater verstärkte den Griff. Es fühlte sich an, als würden sich seine Finger in die Schulter bohren, tief hinein, bis in das Gelenk. »Bitte, Großvater«, bat Jeremias und wollte nach der Hand greifen, um sie von seiner Schulter zu lösen.« doch in dem Augenblick sah er, wie sich der Vogel am Himmel zu einem orangefarbenen Fleck auflöste. Jeremias sah, wie das Meer flimmerte und dann zuckte, wieder zuckte und schließlich auseinanderriss. Das Meeresrauschen wurde leiser, als würde es jemand ausblenden. Dann war alles still und schwarz und in der Schwärze öffnete sich ein Fenster. Die letzten zwei Minuten im Leben von Abraham Turner werden gelöscht. Dann wurde es wieder schwarz. Jeremias atmete aus. »Fuck«, sagte er, und riss sich wütend die Brille vom Kopf. Einige der Elektroden lösten sich durch den gewaltsamen Akt von seinem Kopf, die restlichen entfernte Jeremias ungeduldig und ohne Rücksicht auf die Empfindlichkeit seiner Implantate, mit denen die Elektroden verbunden waren. Es roch ranzig. Im Halbdunkel flackerte eine Neonbirne, so dass das Ziellicht eine heftige Reaktion in Jeremias auslöste, weil es einen solchen Gegensatz bildete zu dem von Licht durchfluteten Strand, an dem er eben noch gewesen war. Nur zwei Minuten nach dem Cut öffnete jemand die Stahltür zu seiner Wohneinheit. »Jeremias Tarna«, sagte der Offizier, der jetzt ihm gegenüberstand, begleitet von ein paar Soldaten mit Rohrwaffen im Anschlag. »Ach, kommen Sie, Jack, das ist doch jetzt lächerlich«, antwortete Jeremias. Jack Bell war der leitende Offizier der Sektion 5 und zuständig für die emotionale Stabilität der Bewohner. »Tut mir leid, Jeremias, aber das sind die Vorschriften.« »Echt, Jack, ausgerechnet der Ingenieur, der den Scheiß gemacht hat, soll liquidiert werden?« Jeremias stand auf und ging in den Wohnbereich. »Es waren nur zwei Schritte.« die Räume für die Bewohner waren nicht größer als zehn Quadratmeter. Jeremias nahm sich eine E-Zigarette und zog heftig an ihr. »Absurd«, sagte er. »Na ja, so ist das mit Vorschriften. Sie gelten für alle. Sonst wären es ja keine Vorschriften mehr, sondern Willkür.« Jack Bell wies mit einer Handbewegung die Soldaten an, ihre Rohrwaffen herunterzunehmen. »Aber du kannst einer virtuellen Einheit nicht erzählen, dass sie nicht echt ist.« »Das weißt du besser als ich.« Jeremias zog an der E-Zigarette. Der aromatisierte Wasserdampf bewirkte, dass es nicht mehr gar so ranzig roch. Der Geruch war in diesen Bunkern so präsent, dass manche unter dauerhafter Übelkeit litten. »Kennst du die Rose von Sharon?« fragte Jeremias. »Die was?« »Die Rose von...« »Ich hab dich schon verstanden, Klugscheißer.« was soll das? Du willst doch nicht behaupten? Doch, Jack, genau das ist passiert. Ich habe die Rose von Sharon gesehen. Und woran hast du sie erkannt? Niemand weiß, wie sie aussieht. Großvater, Abraham Turner, hat sie erkannt. Das ist eine virtuelle Einheit, Jeremias. Die kann nichts erkennen. Sie weiß nur, was an Datenspuren da ist. Und von der Rose gibt es keine Daten. Davon kann die virtuelle Einheit also nichts wissen. Und warum erzählt er mir das dann? »Woher weiß Großvater, dass er nicht echt ist? Und warum soll er eigentlich unecht sein?« »Du redest wirres Zeug!« Jack ging einen Schritt auf Jeremias zu. »Hör auf damit! Ich bin gezwungen!« »Na klar!« Jeremias lachte. »Ich rede wirres Zeug, und du kannst dir ohne fremde Hilfe nicht mal die Elektroden anlegen.« »Game over, was?« »Du!« Jeremias stand nun so nah vor Jack, dass er seinen Atem spürte. »Du! Du hast absolut keine Ahnung!« »Die Rose von Sharon. Weißt du, wie du dich anhörst? Wie ein Durchgeknallter. Wir sollten deine Implantate überprüfen.« »Du hast keine Ahnung, Jack. Alles, was der Rat über das Ende gesagt hat, ist wahr. Es ist eben nicht das Ende.« Jack Bell schüttelte den Kopf. »Der Rat, das ist über 150 Jahre her. Das waren alte, dumme Männer.« Tatsache war, dass räumliche Beziehungen kaum noch eine Bedeutung hatten und dass mein Geist die Welt in Begriffen wahrnahm, die jenseits räumlicher Kategorien lagen, zitierte Jeremias. Jack atmete tief ein und deutlich hörbar aus. Seine Augen verengten sich und sein Mund formte sich zu einem Schlitz. »Ich sag dir was, Jeremias, der Rat ist tot, sowas von tot. Und mein Großvater? Dein Großvater, brüllte Jack. »Dein verschissener Großvater ist nur noch eine virtuelle Spur aus alten Daten!« Jeremias machte einen Schritt zurück. »Verflucht, Jeremias, komm zur Vernunft!« Jacks Tonfall wurde nun leiser. Er machte Jeremias ein Angebot. »Vier Wochen Stromsperre und zwei Wochen Hausarrest. Täglich kommt Dr. Hasenklever. Du wirst stehen, dann wird alles wieder gut. Ich biete dir an, zu überleben.« Jeremias spürte, dass es im Moment wohl das Beste war, sich nicht mit Jack auf einen Machtkampf einzulassen. Er nickte, zog mit zitternder Hand an seiner E-Zigarette. Er wusste, er war zu weit gegangen und hatte gerade mächtig Glück gehabt. Jack war zu allem fähig und das Recht wäre auf seiner Seite. Der Rat war tabu und wer draußen war, durfte sich nie über das Drinnen äußern. Beide Vorschriften hatte Jeremias gebrochen. Sektion 5 war ein ranziges Loch von zwei Quadratkilometern Umfang. Genau 5.327 Menschen lebten tief vergraben unter der Erde, atmeten künstlichen Sauerstoff, der aus den Proteinen verstorbener Menschen hergestellt wurde. Der ranzige Geruch war darauf zurückzuführen. Damals, kurz nach dem Ende, schienen alle totgeweiht. Dann gelang es Wissenschaftlern, menschliche Proteine zur Photosynthese anzuregen. Dr. Hasenklever war ein schwerer Mann mit einem gewaltigen Bart. Seine Haut sah großporig und unsauber aus, wie bei allen, die hier über dreißig Jahre alt waren. Hasenklever saß Jeremias gegenüber. Wenn man ihn so sah, erwartete man eine donnernde Stimme. Aber... Er sprach leise, mit eher weichem Timbre, die perfekte Psychiaterstimme. Und? Quält sie die Stromsperre? Ja, was glauben Sie?« ich, »Ich glaube gar nichts.« »Glauben Sie, was Sie wollen,« sagte Jeremias, ohne sich des Unsinns, den er sagte, bewusst zu sein. Tatsächlich quälte ihn die Stromsperre. Seit acht Tagen war er nicht mehr draußen gewesen. Er hatte das Gefühl, seine Implantate würden sich auflösen, und er könnte nie mehr raus. »Sie sind unwillig«, sagte Dr. Hasenklever, als hätte er die Gedanken seines Gegenüber gelesen. »Ist ja auch nicht leicht. Reden Sie über Ihre Erlebnisse draußen, zuletzt.« Jeremias schwieg. Er wollte nicht darüber reden. Er wollte draußen sein. Für immer. Und was wusste dieser bärtige Seelenklempner schon? »Die Rose von Sharon«, sagte Dr. Hasenklever plötzlich. Jeremias erschrak. »Was wissen Sie davon?« »Und Sie?« »Darum geht es. Nicht, was ich weiß oder nicht weiß.« »Ein Mythos! Nichts als ein Mythos!« sagte Jeremias. »Ja, sicher.« Dr. Hasenkleber strich sich mit seiner überraschend kleinen Hand durch den riesigen Bart. »Ein Mythos!« »Was soll's? Das verstehen Sie nicht.« »Erklären Sie es mir.« Jeremias wollte nichts erklären. Er wollte nur weg und wieder draußen sein, raus aus diesem ranzigen Sarg, den er seit seiner Geburt ertrug oder nicht ertrug. »Gar nichts erkläre ich. Ein Mythos. Sie wissen doch, was ein Mythos ist.« »Chinisvitrim zum Beispiel. Die Glasinsel.« »Ja«, sagte Jeremias. »Er hatte schon geahnt, dass das kommen würde. Schließlich versuchte Dr. Hasenklever ihn zu manipulieren.« daher erwähnte er den geheimen ort des rats glastonbury der übergang zur anderswelt wo götter und feen raum und zeitlos lebten ist es das bohrte dr hasenkleber weiter was fragen sie noch sagte jeremias dann tun sie es reden sie sagte dr hasenkleber oder utarakuru im osten goldene beete roter lotusblumen »Schwimmen auf den tausend Seen von Utarakuru. Dr. Hasenklever lächelte geheimnisvoll. »Oder wirkte es nur wie ein Lächeln?« »Der Bart verdeckte den ganzen Kerl.« »Wie auch immer es heißt, Namen sind nur dann wichtig, wenn man nichts als Namen hat. Was passiert, wenn ich rede? Dann erfährt es Jack Bell, und ich werde zu künstlichem Sauerstoff verarbeitet. Dann schnauft ihr mich ein, eine verdammte Barbarei!« Dr. Hasenkleber lachte. Er lachte nicht über Jeremias, das hätte sich anders angehört. Er lachte freundlich, aber herzhaft. »Ja«, sagte er, »eine Barbarei. Bell wird gar nichts erfahren. Wer ist dieser Bell? Ein kleiner Offizier einer kleinen Sektion.« »Ich verstehe nicht«, sagte Jeremias und neigte sich nach vorn. »Hört sich an, als meinten Sie das ernst.« halten Sie mich für einen nicht ernsthaften Menschen? Jeremias wusste nicht, für was er diesen Psychiater hielt. Ein Monstrum, aber das konnte er schlecht sagen. Spielte er mit ihm, ob ich den mal abrasieren sollte, sagte Dr. Hasenklever und packte mit seinen kleinen Händen den unteren Teil seines Bartes. Nein, eher nicht. Wie bei allen hier die Altern macht sich das Klima in meinem Gesicht bemerkbar. Der Bart ist die bessere Lösung.« und Dann lacht er wieder. »Du bist im Lustgarten Gottes und mit allerlei Edelsteinen geschmückt, mit Sarda, Topaz, Maragd und Gold. Am Tage, da du geschaffen wurdest, mussten da bereit sein bei dir deine Pauken und Pfeifen. Kennen sie das?« Ezekiel 28,13, antwortete Jeremias sofort. Dann verstehen wir uns langsam. Ich weiß nicht. Lassen Sie sich Zeit, wenn Sie glauben, Sie hätten diese Zeit. Ich habe sie immer weniger. Ich habe längst ein Tropfenherz. Wenn ich die 500 Meter zurück zu meiner Wohneinheit gehe, dann glaube ich, an diesem ranzigen Dreck zu ersticken. Dreck? Jeremias war überrascht, das aus diesem Mund zu hören. Sie, so schaut es aus. Also, was haben Sie gehört über die Rose von Sharon? Gesehen, nicht gehört, sagte Iremias. Er hoffte nur, das Richtige getan zu haben. Gesehen, mein Gott. Dr. Hasenklever atmete laut, sehr laut. Was, was haben Sie gesehen? Erzählen Sie, beschreiben Sie. Klein, zart, keine Dornen. Einige blühten Violett, andere Weiß, als würden sie über dem Boden schweben. Mein Großvater sagte mir, es sei die Rose von charon er Abraham Turner«, unterbrach ihn Dr. Hasenkleber. »Sie kennen meinen Großvater?« »Um Gottes Willen, nein, ich weiß von ihm. Erzählen Sie weiter.« Erst war ich irritiert, aber seltsam war, dass ich mich beruhigte. Ich spürte, dass ich die Regeln brechen musste. Ich sagte ihm, dass alles nicht echt ist hier draußen.« »Und Abraham? Was hat er gesagt?« »Er wusste es. Aber er...« »Ich weiß nicht. Denn dann...« »Dann wurden sie rausgeworfen.« »Klar.« Dr. Hasenklever lehnte sich zurück, schloss kurz die Augen. Sein Bart hüpfte leicht auf seinem Kehlkopf, weil er eine unsichtbare Flüssigkeit schluckte. »Du musst wieder nach draußen.« »Ja, na sicher.« »Nur wie?« dachte Jeremias. Er hatte noch zwanzig Tage Stromsperre und danach würde ihn Bell noch strenger überwachen und ständig war er in Gefahr, liquidiert zu werden. »Ja, wie? Das ist die Frage,« sagte Dr. Hasenklever. »Nicht über deinen Account.« »Das geht nicht anders. Die Implantate...« »Ach, ich bin Arzt. Schon vergessen?« »Sie wollen die Implantate tauschen?« »Sagen wir mal so. Du bist Ingenieur und ich bin Arzt.« »Du programmierst, ich operiere. Sie sind Psychiater. Neuropsychiater. Der Beste. Die Implantate sind meine Erfindung.« Das war Jeremias Neu. Wusste Bell, wen er da zu ihm gelassen hatte? »Wenn ja, dann war Bell ein Vollidiot. Wenn nein, dann war Bell eigentlich auch ein Vollidiot. Oder war es Absicht? Aber warum? Ein Spiel?« Manipulation? Die Wohneinheit von Dr. Hasenklever war doppelt so groß wie die von Jeremias. »Ist dir wer gefolgt?« »Nein«, antwortete Jeremias. Er hatte sich kurz vor der offiziellen Ruhezeit aus seiner Wohneinheit geschlichen. Es war der erste Tag nach Aufhebung seines Hausarrests. »Bereit?« fragte Dr. Hasenklever. »Absolut.« antwortete Jeremias Hörner und ließ sich von Dr. Hasenklever die Kopfhaare abrasieren. »Also, ich öffne die Schnittstellen. Die Kopfhaut ist nicht sehr empfindlich. Ich werde sie nur lokal anästhesieren. Das Gehirn ist völlig unempfindlich. Wenn ich den Funkchip freilege, erscheint er auf dem Monitor. Dein Job. Du musst den Algorithmus...« »Ich weiß«, sagte Jeremias und machte sich bereit.« auf dem Monitor erschienen die kryptischen Zahlen, die Jeremias nur zu genau kannte. Knifflig war, zum Kern vorzustoßen. Dr. Hasenklever fuhr mit seinen kleinen Händen zart in den Kopf von Jeremias, während Jeremias das Bild der Erde formte. Gleichzeitig führten die beiden ihre Operationen aus. Und dann öffnete sich der Korridor. Es war warm. Ein leichter Wind wehte, das frische Gras zitterte leicht, es roch süß, angenehm. Jeremias sah in den blauen Himmel, der große Vogel kreiste dort. Großvater lächelte ihn an. »Lass uns zum Strand gehen«, sagte er. »Ich würde gern die Rose von Scharon sehen«, sagte Jeremias. »Die Rose von Scharon ist verblüht«, antwortete der Großvater. Jeremias blieb stehen. »Was soll das heißen?« »Sie«, sagte Großvater. Am Horizont erschien eine Gestalt, die ihnen entgegenkam. Es war Jack Bell. Er kam immer näher. »Großvater«, rief Jeremias verzweifelt, »was soll das?« »Du kennst ihn doch«, sagte Großvater ganz entspannt und lächelte. Jack Bell stand nun vor ihm. »Tut mir leid, Jeremias, aber du hättest keine Ruhe gegeben.« Jeremias war draußen, und er wusste plötzlich, er war für immer draußen. Hatte er das nicht gewollt, immer schon? Er spürte die Hand seines Großvaters in der Seinen, »Lass uns zum Strand gehen.« Dr. Hasenklever entfernte den Stift aus Jeremias Kopf, der nach vorne gesackt war. Jack Bell kam in die Wohneinheit von Dr. Hasenklever. Immer wieder ein Jammer. Jeremias war kein schlechter Junge. Aber zu leichtgläubig, sagte Dr. Hasenklever. Anderswelt. Was für eine Leichtgläubigkeit. Ja, aber ist er jetzt nicht genau da? Jack Bell lächelte verschmitzt. »Wo soll das sein?« Dr. haseklever legte den Elektrostift, der eben noch in Jeremias Kopf gesteckt hatte, zur Seite. »Sie haben recht. Wo soll das sein?« antwortete Jack Bell. Beide starrten sie nun auf den Monitor, der nichts war als eine schwarze Fläche und eine Spur von Daten. Das war... Die Rose von Sharon, von Bernhard Horvatic, gesprochen von Ulrich Hilgefort, Redaktion Bernd Beer, Technik Hartmut Gieselmann, eine Produktion der Heise Medien, Hannover.